0: der Funkzentrale äh, in Berlin sitze ich heute mit Thorsten. Hi! Moin! Also ja. Thorsten Beer. So ja, ja, genau. Der Thorsten, ja. Ja. Äh, Thorsten äh, kam eben auch schon jubelnd hier rein und wollte mir den besten Behindertenwitz aller Zeiten erzählen. Soll ich jetzt erzählen oder ja, was? bitte. Ja ich ich, ich bitte darum.
1: über, über uh, WhatsApp. Es ist auf Englisch. If you think your life is bad, they are Siamese brothers, just one is gay and they got just one ass.
0: <lacht> äh, <lacht> Also, ich, ich sehr lachen. Und ja, äh, den
1: Fall ich Der hat was. Der ist charmant! Ja, der ist charmant! Ja, also ja auf der jeden ist, Fall. ist auf jeden Fall das. Ja.
0: Was äh, war das letztens? Äh, ich glaube, das war äh, Ricky Gervais bei seinem Solo. Habe ich leider nicht gesehen. Humanity heißt das? Ich glaube, da bringt er diesen Satz, was kriegt ein, 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 ein obdachloses Waisenkind das irgendwie noch äh, taub und blind ist. Krebs. Und, äh, und äh, irgendwie zu Weihnachten. Irgendwie so war das und ich, ich fand das so brutal und ehrlich. Ja. Genau, Thorsten und ich ja. machen hier gerade die äh, Quatsch Comedy Club Tournee äh, quasi in Berlin durch, äh, drei Tage am Stück. Äh, gestern war der erste Abend. War cool? War Ach richtig, cool. war super,
1: war auch voll. Ne? Also das war äh, Friedrichstadtpalast, wer da schon mal war, ein Quatsch-Comedy-Club. Und da gibt es auch einen Oberrang, das war gestern komplett ausverkauft, vielleicht noch 10, 12 Plätze frei, aber war war eine tolle Rutsche, hat Spaß gemacht gestern.
0: Vielleicht gibt er die 50% Zuschlag. <lacht> 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 äh, wir wissen nicht. Ja. Ja. Torten, wie lange machst du schon den Quatsch? Den, den Quatsch mache ich
1: ähm, seit zwei, also 2000 sechs, war es, glaube ich, habe ich für Sat 1 Comedy mal eine kleine Comedy-Serie gedreht. habe ich noch gar kein Stand-Up gemacht. 2008 habe ich dann meinen ersten Stand-Up-Auftritt gemacht. Habe mit meinem dritten Auftritt gleich beim Trier Comedy-Slam gewonnen. Und 2010 ging es dann so richtig los. Also seit 2010, sage ich immer. Vorher das war alles so. ja, habe ich immer probiert.
0: Du warst aber, äh, du willst, oder warst, oder kommst du zum Radio?
1: Ich komme aus, ich bin eigentlich gelernter Journalist, Sportjournalist. Ich habe in Köln Sport und Journalismus studiert und war ganz lange beim... Beim Radio habe aber auch Zeitung, Fernsehen gemacht. Also bin eigentlich klassische, äh, klassische Mediennutte und äh, habe aber dann irgendwann mal gesagt so, ey Leute, nee, ich mach, habe parallel immer ähm, Comedy und ähm, und Presse gemacht und äh, habe mich dann für die für die Comedy eben entschieden, weil ich gesagt habe dann, nee, dann mache ich eben, wenn es so gut. Ich läuft. Der,
0: du musst ja werden.
1: Absolut. <lacht> ich habe tatsächlich mal Nachrichten im Fernsehen moderiert und die Leute haben immer gesagt, die die mich nicht kannten, das ist super seriös wenn die aber gewusst haben, was ich gemacht, was halt vorbei, ne, kannst halt nicht als als Stand-up Comedian Na, äh Konam meine Damen und Herren. Es geht halt nicht. Tut mir leid. Also es ist halt dann irgendwann ist so eine Grenze, wo du sagst, nee, das funktioniert eben nicht mehr. Aber es war so auch eine Erfahrung, die man gemacht hat und äh, hat immer Spaß gemacht. Wie lange hat das gemacht denn? Ganz lange. Ich habe wie gesagt 2005 mein Studium beendet und war bis 2010 dann auch journalistisch tätig in Hamburg bei äh, diversen, beim NDR seit 1 Hamburg 1 äh, bei, bei beim Abendblatt, bei, bei, bei Radio Hamburg, bei Alsterrad, also bei verschiedenen Radios, also ich habe diverse Stationen, war auch bei, bei, bei RPA1, das ist ja bei dir da unten in Heidelberg die Ecke, in, in Lumbehove, Ludwigshofe war ich auch und also habe ganz viel, viel äh, Radio, Fernsehen, äh, Zeitung und so gemacht und habe mich dann aber für die Komödie entschieden.
0: Und erinnerst du dich noch an deinen ersten Auftritt?
1: Ja, das war in der Mathilde Bar, die gibt es da noch in Hamburg, ich weiß nicht, ob es da noch, da gibt es glaube ich auch mittlerweile wieder eine Stand-Up-Geschichte und es waren glaube ich zehn Leute da und es war gruselig gar nicht in der Ponybar war. So, Mathilde und Ponybar sind nebeneinander und ich habe aber 30 Leute von Hamburg 1 mitgebracht, vom Fernsehsender. Ich habe gesagt, ihr müsst alle kommen, ich habe meinen ersten Auftritt und die kamen dann auch und es war ein richtig geiler Auftritt, weil natürlich 30 Leute das super fanden, was ich gemacht habe, egal was ich da gemacht habe. Und dann kam der zweite Auftritt, wo mich gar keiner kannte und der war schlimm. Weil natürlich gar keiner mehr. Weil dann weil man dann erstmal gemerkt hat, wo man in der Realität angekommen ist, ne? ob das wirklich lustig ist, was man da macht und dann äh, habe ich aber gemerkt, da wartet viel Arbeit.
0: Kennst du die Serie auf Netflix, äh, Dear White People? Nee, leider nicht. Und da ist auch einer, der macht seinen ersten Stand-Up-Auftritt am Anfang, also irgendwo in irgendeiner Folge ist das, der macht seinen ersten Auftritt so am Anfang der Folge, wo ich denke so, boah, nee, ey, nein, Junge, lass es. Und am Ende macht er halt nochmal einen Auftritt und der ist dann halt gut. Klar, das fand ich witzig, weil er sich selbst, äh, es war, war eine coole Folge, aber äh, so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor, wo du dann sagst, ja. äh, Du hast, sagst jetzt 2008 der erste und dann ab 2010 zählst du äh, comedy Schlamm, Trier kenne ich selber, geiles Publikum, geile Leute eigentlich auch. Geile Sachen, was die da machen. Wie würdest du, würdest du denn sagen, äh, was war die Motivation überhaupt, da reinzugehen?
1: Naja, die Leute haben zu mir immer gesagt, du bist lustig, du musst irgendwas machen, was mit Comedy machen und nicht immer so, hey Leute, gehen wir nicht auf Eier. ja das sagen äh, Zu Hause habe ich das auch schon immer gemacht. Ich habe auch mit meinem mit meinen Cousins und Cousinen, mit meinem Bruder, die mussten immer allein, weil ich immer irgendwelche Shows machen wollte. Also ich habe da als kind, als kind im Prinzip schon angefangen mit, habe das dann aber nicht weiter verfolgt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, scheinbar ist es wirklich so, dass ich ein Talent habe, Leute zum Lachen zu bringen, und habe mir dann überlegt, so jetzt gehst du in diese Szene rein, dann musst du aber viel arbeiten. Du weißt, also das ist das, was wir auf der Bühne machen, ist ja nur die die Kür, es ist wie Eiskunstlaufen im Prinzip, sage ich immer. Du musst halt hinten, wenn du hinten viel gearbeitet hast, dann kannst du auf der Bühne natürlich auch ähm, super abliefern. Das ist dein Rucksack leer auf der Bühne, hast du nicht gearbeitet, wird ein Problem. Aber das kennt jeder, der schon mal auf der Bühne gestanden hat. Von daher gab es für mich den Punkt irgendwann, wo ich gesagt habe, so jetzt mache ich keinen Journalismus mehr, jetzt mache ich Comedy.
0: lag das daran, dass man dir gesagt hat, dass du lustig bist, weil du äh, die Stimmen imitieren konntest? oder
1: Unter anderem auch, ja, weil ich Stimmen imitieren konnte und weil ich immer einen lustigen Spruch zu irgendwas hatte. Ich habe ja schon mit ich habe ja tatsächlich mit mit zwölf Jahren dann diese Klassiker Inge Meisel und Boris Becker und den konnte ich halt schon parodieren, ne? Und das war halt für damals für die Fasnacht bei uns in Hessen war das schon eine riesen Nummer, da fanden die Leute total witzig. Da habe ich aber nie dran gedacht, das irgendwann mal beruflich nie. Da hab ich gesagt, ja, ich mache bei so einer Fasnachtssitzung, da saßen ja auch schon 600 Leute. Da haben wir eine Parodie aufs literarische Quartett gemacht in der Fasnachtsitzung. Da waren vorher die Funkmann ja, mit
0: äh, mit äh, hier Reich
1: Reichranitzki, genau. Das das war damals, wo wir äh, da dann kamen die Funkenmariechen und dann kamen wir. Ich hatte damals einen, äh, einen Kollegen, Michael Henkel, der war so lustig wie Helge Schneider. Und ich meine das ernsthaft, der war total irre, der Typ. Und der hat leider dann aufgehört, der hat es leider nicht weitergemacht. Der ist, glaube ich, Biologe jetzt geworden. Wir haben nicht mehr so viel Kontakt, aber der Typ war irre. Der hat sich, der hat sich mal, der, die Geschichte muss ich ganz kurz erzählen. Der hat bei uns, im Liter, wir haben literarischen Café in der Schule gehabt. Und dann hat er äh, den Dreiecksmann gespielt. Der hat eine Show gemacht, das muss ich sich vorstellen, mit 13 Jahren oder 14 hat er überall Plakate in der Schule aufgehängt, der Dreiecksmann, es geht los um 15 Uhr im Literarischen Café, das Café bumsvoll, dann hatte der so einen schwarzen Karton, hat sich so weiße Handschuhe angezogen, hatte so eine Figur, die mit, 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 mit so, so Holzdreiecken, und fing dann an, dies ist der Dreiecksmann, wie man an seinen Dreiecken sehen kann. Show zu Ende. Nein! noch das war das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe mir fast in die Hose gepisst. Die Leute haben sich so verarscht gefühlt, die haben natürlich gedacht, oh, wir unterstützen den, wie sich der Dreieck, wie man seinen Dreiecken sehen kann. Ende. Und ist wieder gegangen. Hat aber überall Riesenwerbung, Plakate hat er selbst gemacht und es war irre. Ich hab, der Typ war äh, Michael Henkel, einer der geilsten Typen. Nach wie vor, Er hat wie ein Spaß hat, was der damals sich ausgedacht hat, schon, leider nicht weitergemacht. Aber das war, nochmal, das war genial.
0: Was glaubt du, was er, wie er deine Kreativität als Biologe ausübt? Das, das, das bin ich, mit, ich, muss, ich muss mich mit ihm mal wieder treffen. Wir waren eigentlich
1: die beste Freunde damals auch in der Schule und so weiter und so fort. Und er hat dann angefangen mit Mountainbiking und Radfahren und keine Ahnung, das auch halb professionell gemacht und Biologe, ich Biologe, keine Ahnung, weil als Biologe weiß ich nicht, was der macht, keine Ahnung. Aber normalerweise... Und wenn
0: du so eine Kreativität an Ja, Tag dann leg...
1: wünsche ich allen viel Spaß im Labor. Ich, ja.
0: <lacht> Aber wenn du sagst, der war wie, 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 ähm, so, so verrückt und lustig wie Helge Schneider... So, äh, doch gefährlich, weil es unberechenbar ist, oder? Absolut. Der Typ war völlig irre. Mit dem hast du Sachen gemacht, das, das, konntest, du auch,
1: das konntest du auch nicht einschätzen. Mit dem haben wir auch die Idee gehabt, wir machen dieses literarische Kartette in, in der Fassenstage. Das hat null gepasst. Null. Null. Es ging jetzt Aber es war so, so urkomisch, dass die Leute das angenommen haben und sind, haben nur noch Karten für diese Sitzung gebucht, wenn wir das gemacht haben. Sonst sind die nicht mehr. Haben die jetzt war dann ab, der hat gesagt, ey, hat jeder
0: dann eine Rolle oder wie? Ja ja, wir
1: gesagt? hatten dann vier, zum, da haben noch andere mitgespielt und so. Wir haben dann irgendwie, ich habe dann den Reichswanitzki, der andere, also Michael hat irgendeinen so einen, so einen Literaturkritiker gespielt, Literaturkritiker, nee, Literaturkritiker war, irgendeinen Scheiß vorgestellt, hat dann aus dem aus dem Shell Atlas vorgelesen, aus dem Autobahnatlas und so eine Kacke. Wo da gedacht hast so, also mit 13, 12, 13, 14 musst du sagen. Ne? Also das waren dann so die die Anfänger sozusagen. Ja.
0: Was waren die? Du sagst Inge Meisel und Boris Becker und so. Was hat ihnen damals am meisten Spaß gemacht zu imitieren und macht er heute noch? Boi,
1: ab und zu jetzt kann man Boris Becker, kann man bald wieder rausholen, weil der jetzt ja wieder so im, im Fokus ist. Meine Güte, egal. Und ich sag aber, ich mache halt auf der Bühne einen Inge Meisel-Spruch, aber eigentlich bin ich dafür, Leute, die jetzt schon seit 400 Jahren nicht mehr da sind, die brauche ich auch nicht mehr parodieren sondern hol dir ein paar neue, die du machst äh, und, 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 und geh lieber da drauf, weil äh, finde ich nichts Schlimmeres, als wenn du jetzt diese ganz alten Dinger da nochmal rauskramst, das kann man für einen kleinen Gag vielleicht nochmal machen, aber zieh jetzt bitte keine fünf Minuten marcel reich Parodie durch, wo die Leute sagen, Wä?
0: da sitzen ja Leute, die sagen, Wä? wer ist das denn? Wusstest du, dass äh, Jim
1: Carrey auch mit Imitation angefangen hat? Jim Carrey ist sowieso einer der größten Hast du Jim und Andy gesehen auf Netflix? Geile Mega-Nummer. Das ist das Krankeste. Eine der
0: besten Dokumentationen eines Films. Und seitdem suche ich Leute, die mit mir den Mondmann angucken. Ja. Aber ja. alle haben das nie dazu so abgespäht. Und das so, dann guckt euch doch mal die Doku an und dann sagt mir, dass das nicht abgespeckt Das ist hoch, also hoch tragisch vor allem. Das ist hoch tragisch
1: vor allen Dingen, weil, weil dann R.E.M. gesagt hat, sie wollten ihn nochmal als Andy Kaufmann für Man in the Moon haben. Aber für das Video hat er gesagt, kann ich nicht machen, können wir vergessen, Leute. Ich habe erstmal zwei Monate gebraucht, bis ich wieder raus war aus dem Ding, aus dieser Rolle, ne? Vor allem, der
0: hat ja auch diese, diese, diese Krebskrankheit, die ja Andy damit schlimmt, hat ja auch selber wirklich im Rollstuhl und alles mitgemacht. Also, ich weiß nicht, wie krass er diese Rolle privat ausgelebt hat. Aber mega ja, Doku.
1: Genau, mega Doku. Und er hat es ja selbst gesagt, ähm, ähm, er hat das äh, komplett, äh, auch am Set, die Eltern kamen ja von Andy Kaufmann und haben ihn umarmt, als wäre es ihr eigener Sohn. Das war krank. Also was er da gemacht hat, das war so real und so krank, dass wir alle verzweifelt sind. Aber dadurch hat das eben mit Leben, also richtig mit Leben gefüllt. Es war ja irre, was er da gemacht hat. Aber ich war Jim Carrey einer der größten Parodisten Stand-Up-Comedians, die in den USA äh mit aufgetreten sind. Das ist einfach, das, das wissen natürlich in Deutschland immer relativ wenig Leute. Die kennen äh, Jim Carrey von Ace Ventura. Da hat er damals mit angefangen. Die also, genau, die Maske mit äh, hier Hass, Hass, Doppelhass, äh, der Grinch. Äh, War ja nicht auch hier äh, der Riddler? Nee, oder? War ja das auch das bei ein, Batman. Das ist ein guter, ich glaube aber schon, dass er da auch. also einer der wandlungsfähigsten Typen. Ist ja völlig irre, was der da, was der da Und er macht ja leider nichts mehr. Der malt jetzt.
0: Ja. der macht ja nichts. Das, das mehr. meinst du aber auch aus Comedians in Charakter in Cars, getting Coffee, oder? Ja. Ja. Ja, ja genau. Auch, auch eine coole Serie. Ja, oder auf mit, jeden äh, Fall. Jerry Seinfeld also. ja. Wobei der ja mittlerweile auch nicht nur, nur Comedians einlädt. Letztens habe ich irgendeine Folge gesehen, äh Barack Obama oder was. Mhm, genau, habe <lacht> hab ich auch
1: gesehen. Ja. Aber Seinfeld muss man die Doku noch gucken, wenn man schon dabei ist, aus den 80ern. Wo Seinfeld seine erste Fernsehsendung, also die Seinfeld hatte. 80ern oder 90ern und dann noch mal in diese Stand-up-Szene geht und äh, eigentlich ist richtig gut, ein ganz altes, ganz alter Schien muss man muss man bei Netflix
0: einmal irgendwie Seinfeld. Seinfeld, Seinfeld eine einfach in der Doku, ist mega. Weil, weil äh, ich habe eine Seinfeld letztens angefangen zu gucken. Weil ich ich gucke immer, äh, wenn ich so netflix specials sehe, äh, Seinfeld ist ja dann irgendwie mit äh, letzten falls ich mit dem Special, in den Club aufgetreten, wo er dann allerersten Auftritt hatte. Mhm. Und äh, ja, genau. find, so, wenn ich mir so Sachen angucke, dann gucke ich mir so fünf oder zehn Minuten an und wenn mich die Leute kriegen, dann gucke ich weiter. So Profis gucke ich mir dann gerne länger an. Ich so, äh, weiß nicht, wen habe ich dann noch auf dem Schirm, äh, wo ich angefangen habe? Louis T.K. 2017, aber das hat mich nicht so gekriegt. Irgendwie weiß ich nicht warum, aber ich weiß nicht, da fand ich äh, Ricky way wesentlich lustiger. Und, und Seinfeld auch. Ja, das ist ja auch immer,
1: äh, ist, ist, ist natürlich immer, immer Geschmackssache. Und es ist natürlich auch immer so, dass in Deutschland viele ja sagen: Ja, wir wollen den Stand-Up so wie in den USA. Ich habe selbst schon in New York gespielt. Ich habe mir das selbst, ich habe selbst da schon auf der Bühne gestanden. Ich habe äh, äh, mir Sachen da angeguckt, um das da auch zu verstehen. Das ist was komplett anders. Das? auch das Publikum ist komplett anders. Du kannst Würde, würdest Publikum? du
0: sagen, würdest du sagen, denn, dass es äh, als deutscher also so ähnlich ist, wie für Engländer in Deutschland aufgetreten wie als Deutscher in England oder in Amerika? Absolut, das ist ich schwierig, also wenn du wenn
1: du mein Englisch ist halt echt beschissen. Ist so. So, das haben wir auch alle gesagt. Ich habe trotzdem, hab die trotzdem irgendwie dann Open Mic irgendwo gespielt. Äh, keine Ahnung, habe jetzt nicht im Comedy Cellar oder so so. Soweit bin ich da gar nicht gekommen und das wäre auch vermessen. Das sozusagen und ich habe ein paar Open Stages gespielt, um halt das mal äh, äh, genau zu erfahren. Der Comedy Seller in New York, wer mal da ist in New York, geht in den Comedy Cellar. Der ist in, äh, äh, im Studentenviertel, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, ist aber auch egal. Aber Comedy Cellar New York ist Pflicht, muss man gucken. Haben alle angefangen ähm, und es ist auch schwer. Ne? Also natürlich als Engländer glaube ich in Deutschland also auch auf Englisch zu performen wenn du es nicht wirklich als zweite Muttersprache sage ich mal, äh, hast. Der Tim Whelan ist zum Beispiel einer, der jetzt als, äh, ja, im Prinzip Engländer. Liverpool, ne? Liverpool, ne? Aber der das auf Deutsch richtig geil macht. Der macht richtig geile Sachen. Den habe ich letztens zusammengespielt. Oder John Schirrgut, ja. <lacht> John Clark. Ja. Ah, ich Don auch, ich Clark. auch Englinde, ja. John <lacht>
0: Clark ist irre schnell.
1: Ja, ist irre schnell und ist irre gut. Ist einer einer der Besten, finde ich, in Deutschland. Das ist äh, einfach ein geiler, ein geiler Comedian so Das ist so, der lebt, das ist äh, auch der einzige Rock'n'Roller
0: in der ganzen Szene. Das ist super. Vor allem, der ist da ja irgendwie 60 oder 61, 62 um den Dreh ja. der hat so eine krachte Energie auf der Bühne.
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Man muss das mal,
1: es gibt auch ganz viele äh, äh, Kollegen aus, aus dem travestiebereich bereich zum Beispiel, die die äh, äh, France Delors zum Beispiel, ich äh, weiß nicht, ob den kennst, Karl-Heinz, der, der ist ja, glaube ich, der steht seit über 50 Jahren auf der Bühne. Überlegt überleg dir das mal. 50 Jahre steht der schon auf der Bühne und macht das. Ne? Und auch mit einer Energie, wo du denkst, so wow, Alter, wow, der singt und denkst und denkst so, woher nimmt er das? Also ganz krass. Gab ich dir äh, für dich damals irgendwo Vorbilder?
0: Und wenn ja, welche? Ja,
1: Harpe Kerkeling, immer. Ja. Ne? Sagen auch viele, ich sehe so ähnlich aus. Ich war auch mal für einen Film vorgeschlagen, sollte die Rolle spielen von Harpe Kerkeling. Also ich In bin da mal Zeit? weg. Hm, ja, ja, klar, für Kinofilm. Hieß da, ich bin da mal weg. Das hat dann ein Tatort-Schauspieler, das dann bekommen. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich war da auch vorgeschlagen. Ich habe halt die Rolle nicht bekommen, wie das dann manchmal so ist. Das wäre natürlich toll gewesen. Aber Habe Kerkeling ist für mich einer der Größten, weil er natürlich auch ganz viele Rollen und ganz viele in seinem Programm. Aber er hat sich immer an den richtigen Stellen rar gemacht. Der ist nie, weißt du, dem haben so Wetten das angeboten, da hat er gesagt, ich werde mich am Arsch lecken, nicht. Von dem hörst du jetzt seit Jahren nicht mehr so richtig was. Aber wenn er kommt, dann kommt er immer mit einer geilen Sache. Das ist immer geil. Oder
0: also wenn du morgen oder wenn wir am Sonntag zu fahren, Leute, das haben wir vorgenommen, ist ja ein äh, aktuelles Interview von ihm. Happening. Ja, ich muss mal lesen. Ich hab's,
1: ja, ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich muss unbedingt lesen. Also es ist wirklich, den würde ich auch gerne mal kennenlernen. Ich habe noch nie die Chance bekommen, ihn kennenzulernen. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Mach ich ernsthaft. Also das wäre,
0: wäre mir ein großes Anliegen. Wen hast du denn schon äh, auf der deutschen Szene kennengelernt? So von den ganz großen, sagen wir mal so.
1: Johann König habe ich mal kennengelernt, super netter Typ. Ausbilder Schmidt kenne ich sehr gut, ne. Der ist ja auch ganz lange, hat ja auch mehrere Kinofilme gemacht. Und Flo Simbeck kennen wir beide. Zähle ich auch mit dazu, mit Erkan und Stefan, einer, der die Comedy-Szene, äh, mitgeprägt hat. Mario Barth habe ich noch nicht kennengelernt, Bülent Schelam auch noch nicht. So, das sind ja die Namen, die, sind die aus Marzahn, gutes Beispiel, weil wir auch im Quatschclub sind, die jetzt ja kein... Die kennst Kom du ja. Genau, die kenne ich. Der mit da, der, der hat damals die Talentschmiede gemacht, moderiert noch, im Quatsch-Comedy-Club, da habe ich teilgenommen. Wann war das denn? Das war auch so 2007, glaube ich, oder so Also da noch, war ich noch vor, vor mir, da war ich viel zu früh. Da war ich, das war man macht ja auch viele Fehler. Ne? Und dann bin ich da einfach hingefahren. Ich bin dann Dritter geworden von zehn, bin leider da nicht weitergekommen. Aber es war egal, sie also fand das fand das echt lustig. Adolf Hitler und Willi von der Biene Maya habe ich parodiert und so eine Scheiße. Nein. Oh, doch? Oh wie Doch, geil. doch, doch, doch. ganz schlimm was. Also es war es war total. Ich hatte überhaupt keine. Ich habe mir da irgendwas tagsüber ausgedacht, was ich da abends gemacht habe. Ich hätte überhaupt keinen Ich bin einfach rein. So mache ich jetzt einfach. Also äh, bin da jetzt nicht. ja, ah, ich habe jetzt mein Set. Ich habe jetzt mein gar nichts ey. Ich bin da einfach rein. So ich mache jetzt einfach mal sechs Minuten oder drei oder fünf oder was man da hat. <lacht>
0: Okay. Das, das ist hart. Das war das war Aber Cindy äh, kommt anscheinend wieder, also halt nicht als Cindy, sondern äh, als äh, Dings. Als äh, Ilka Besin. macht und Kriegt die irgendwie wieder was, hab ich ja. heute halt irgendwo gelesen. Ja, ja, die macht. Äh, das hat ein Kollege von mir
1: produziert mit ihr. Die macht äh, jetzt irgendeine so Doku als, keine Ahnung, ich weiß nicht was, aber äh, sie macht auf jeden Fall nicht mehr Cindy aus Marzahn. Ich glaube, da bist du auch durch irgendwann. Ne? Also wenn du wirklich das gemacht hast, und bist. Hast du echt Hallen mitgefühlt über Jahre mit der Figur? dann ist auch irgendwann, wenn du sagst...
0: du, ist es äh, so also Figuren-Comedy, sagen wir mal so, ist aus, oder ist nicht mehr so gefragt, weil, weil man... Das ist totaler Quatsch, Ne, man sieht den Herrn Schröder
1: zum Beispiel jetzt, der Johannes Schröder, ne? der den Lehrer macht. Ich finde, äh, wer unterhält hat Recht, ist für mich meine Maßnahme. Gehst du auf die Bühne, kannst irgendwas und die Leute finden es geil, dann mach's doch. Ne? Ob jetzt jemand, äh, Alvin Schindler, Julio, ist kommt aus Berlin, ist ein Jongleur, mega Jongleur der jongliert dir ein Fahrrad auf auf der Nase denkst du so, Alter, wie, wie hä? so geil. So, dann brauche ich ja nicht sagen, ach, ich muss jetzt unbedingt äh, mir ein T-Shirt anziehen und muss Stand-Up-Comedy machen, hätte ich beinahe gesagt. Das gibt, da gibt es viele, die das richtig geil machen. So, es gibt aber auch viele, die einfach Bademeister Schalupke, ist auch eine super Figur seit Jahren. Zehn Jahre unter dem Zehner. Der spielt das seit zehn Jahren und er macht das, Bobby Pavlik macht das einfach richtig geil. Und das ist eine super Rolle, die einfach Spaß macht. Äh, die Spaß macht, so genau. Und dann muss ich nicht äh, auch ein Ausbilderschmidt finde ich nach wie vor komisch und er findet sich immer wieder neu, obwohl es die Bundeswehr gar nicht mehr gibt. So richtig, ne? Also früher mit Wehrdienst, ich war ja selbst noch beim Bund, ne? Da, da war da eine andere Nummer. Ne? Da hattest du natürlich schon mal eine ganz andere Masse, die da angesprochen hast. Heute, äh, Bundeswehr, ja, gibt's zwar noch, aber nicht mehr so wie früher. Ne? Also von daher sage ich, Quatsch, ich
0: finde wenn du eine geile Figur hast, hast eine geile Idee dann mach es. Ich fand, äh, die Bundeswehr äh, macht ja auch manchmal ganz lustige Werbung. Und kennst du ja wahrscheinlich auf YouTube diese Serie da, die Rekruten. Mhm. Äh, Habt mal eine Zeit lang geguckt, weil das echt witzig ist. Ich glaube, es ist sogar über, in, in Hamburg wird das gemacht, glaube Das ist ja die, ja die die Waffeeinheit da, diese, hier nennen wir sie Marine. Ich glaube, das ist über die. Aber, was ich sagen, sagen wollte, ist, äh, die haben letztens ein Plakat aufgehangen mit, äh, wir wecken äh, Potenziale, Punkt, Morgens um fünf. <lacht> gute, Nummer. Ja, das ist geil. Und das fünf Uhr, come on, 5 Uhr. Also da will doch keiner aufstehen. <lacht> Richtig. Und da siehst du mal, dass die
1: Bundeswehr echt anders geworden ist. Wir sind um vier geweckt worden. Das ist was. Und <lacht> <lacht> uns hat um vier der Wecker geklingelt. Alter, das war auch eine Zeit. Ey. Bundeswehr, alter Schwede. Es war viele sagen, ja, du weißt ja beim Bund, ich so. Ich bin immer, also zu meiner Zeit war es so, entweder hast du Bunt oder Zivi gemacht, wo ich halt gar nicht drauf konnte, wenn einer gar nichts gemacht hat. Dann habe ich gesagt, komm, dann geht doch kacken, Alter. Was soll denn sein? Also entweder machst du Bunt oder Zivi, fand ich so, als kann man doch machen. Also es war so, ich hatte da eine geile Zeit, ich hab, ich hab bei der Wo warst du stationiert? Ich war in Niederoberstein, Stadt der Deutschen Artillerie. Zack, war ich äh, äh, Stabsbatterie, Adler Regiment 5, was habe ich gemacht bei der Bundeswehr? Äh, Kaffee gekocht. Ach, ich ich habe keinen Witz, ich habe für die Unteroffiziere in der äh, im Unteroffizierscasino Kaffee gekocht. Ja, war so, ich habe nichts gemacht, so also einen Kaffee gekocht, ein paar Brezeln aufgebacken und die sind abends alle nach Hause gefahren, die waren alles Heimschläfer, die haben rund um die Kaserne haben die gepennt und wir haben da oben Party gemacht, Acht Monate, also das war meine Bundeswehrzeit. Also ich war ein Kollege von mir war bei dem Fallschirmjäger. Alter. Da brauchst du gar nicht weiter weitererzählen. Das sind, und es gibt auch so, so Panzergrenadiere und sowas. Es gibt richtig, es gibt auch natürlich zum Beispiel die Marine, das ist moderne Kriegsdienstverweigerung. Ähm, <lacht> hat man bei uns damals gesagt. Ne? Aber ja. ja, bei, bei der Marine, weil das alles so. Oder nee, Luftwaffe war es, schau dir Jetzt nicht Marine, Luftwaffe war es bei uns. Weil die Luftwaffe, die haben ja, Leute, die haben ja gar nichts gemacht. War damals so. Moderne Kriegsdienstverweigerung die zur <lacht> Luftwaffe. Aber..
0: Also falls ihr mir dann ähm, oh ja, waren wir mal Paintball spielen zusammen. <lacht> oh, wir, oh, wir, wir waren irgendwie zehn oder zwölf Leute und ich war mit ihm und seinem Kumpel in einem Team und ich hatte halt einen harten Vorteil, weil wir dann strikt eine Reihe und dann links rechts links rechts hinten der Lette sichert ab. Das war das war schon krass. Das war, ja ja, da sind da sind die. Ich habe
1: letztens mit Paintball habe ich äh, mein Bruder hat letztens Junggesellenabschied gefeiert im Harz. Und da waren wir Paintball spielen und mein Bruder war dann am Ende der Hase. Kennst du das? Wo alle auf ihn schießen? Nee, haben sich alle in eine Reihe gestellt. Das sah auch ein bisschen bitter aus. Das war wie in Guantanamo. Und mein Bruder rennt da einmal durch. Ich war der Videomann, weil ich leider, ich habe mir leider mein Bein kaputt gemacht. Deswegen konnte ich konnte ich nicht mitspielen. Und dann wurde mein Bruder, ich habe so ein geiles Video, wie er in Zeitlupe da durchrennt. Und die Leute zehn. da werden glaube ich noch glaube ich 300 Schuss. Und ich glaube, 305 haben ihn getroffen. Ne? Also der war, mit, der, war, der war völlig fertig. Aber es war sehr lustig. Also äh, die hatten auch eine, eine, eine tolle Anlage. Und Paintball ist ja auch mal so eine, so eine Geschichte. Und die haben das aber auch äh, gar nicht so als Kriegsersatz oder so. Die hatten einen jetzt ganz toll erklärt. Und das war für die Jungs war eine coole Nummer. Die haben zwei Stunden Paintball gespielt. Und du hast zugeguckt? Hey, ich habe Videos gemacht. Ich war der Videomann, Den muss ja auch jemand machen. Äh, also Im Rollstuhl auf dem
0: Feld. Was? Ja, ja. Auf ich, der, der drin war ich nicht da. Ja, ja. oh Leute. Der Veteran macht die Videos. Ja, ja aber aber cool. Ich, ja. äh, also Paintball äh, muss ich sagen. ist eine Erfahrung kann man mal machen, aber es äh, ist, ist auch hart. Also. Ja. ja. Also wenn ich da äh, das, das erste Mal, das war an dem Tag, wo ich mit den mit den beiden von von dem Fallschirmjäger gespielt habe. Ich habe blaue Flecken an Stellen gehabt und gedacht. Da gibt's, hast du nicht mal Stellen sonst? Ja. Vor allem, ich hatte einen fünf, fünf Monate hinten am Rücken an, an der Wirbelsäule. Das hat wehgetan. Hast du länger was von, Was hast du denn da? Ja, das ist schon vor vier Monaten, da habe ich Paintball spielen. Das ist natürlich hart, ja. ja. Ja, das ist echt übel. Was war denn dein, jetzt ganz andere Frage, was war dein letzter Film, den du gesehen hast?
1: Ich bin ja so ein Serienmensch. Was war die letzte Serie? Haus des Geldes musst dir gucken, das ist oder musst du auch gucken, wenn du es nicht gesehen hast.
0: Ich bin am gucken. Irre, das ist eine irre Nummer. Ich find's irre. Was, was, was
1: fasziniert dich daran? Ich ich mich fasziniert daran, wie man da neun Folgen a 45 Minuten über einen Tag machen kann oder oder oder
0: über drei Wochen oder vier Ende Tage Ende. über über
1: das Wochenende wo die halt ja diesen Überfall machen um jetzt nicht zu so viel zu verraten ganz geil erzählt über einen Typen der das über Jahre geplant hat und wie der das geplant hat und das ist alles irre die ganze Geschichte finde ich finde ich richtig gut das war die letzte Serie die ich geguckt habe die auch ein geiles Ende ausnahmsweise mal hat ich habe jetzt aber es gibt ich weiß, es gibt zwei Staffeln ja, die haben jetzt noch mal eine angefordert, aber die erste hat tatsächlich ein Ende. So viel kann ich dir schon mal sagen. Also es, es geht auch äh, zu Ende. Also es ist nicht so, dass jetzt das Oh Gott, ich muss auf die zweite. warten, sondern die erste geht zu Ende? Das kann ich dir verraten an der Stelle.
0: Okay, ja, ich bin ich bin irgendwo Folge, also es gibt glaube ich zwölf, 13 Folgen. Genau. Ich ich bin irgendwo Folge nicht. 9 oder zehn bin ich gerade, wo ich mich aber wo ich dann auch schon meine Mitbewohner gefragt habe, sind die in der zweiten Staffel noch in der Bank Oder dachte ich, hm? ist natürlich. Also, aber die
1: gibt es noch gar nicht. Ich weiß gar nicht. Die soll erst produziert werden, glaube ich, die zweite Staffel, oder? Nee, die zweite Staffel müsste glaube ich, geben. Echt? Ja, dann muss ich die direkt gucken. Also ich fand die erste war super. Ja das doch,
0: klar, die zweite kam. Die hat noch Werbung dafür gemacht, wie blöd, auf Netflix. Ich weiß noch, dieses Lied, warte, das habe ich mir nämlich jetzt gerade... Äh, wir machen mal äh, kurz Pause, dann suchen wir mal kurz. So, dann äh, haben wir das bestätigt. Es gibt eine zweite Staffel äh, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Genau, und das äh, ist der Ohrwurm für alle. Das ist dieses Lied von... Das ist auch original aus der Serie, dann. ja. Habe ich, habe ich drei Tage lang Rohrworm gehabt.
1: Also für eine leichte Techno-Version, oder? Ja, das ist super. ich spiele es jetzt nicht zu Ende. Bella ciao heißt das Lied, aber ihr werdet es nicht. Ich krieg nicht mal raus. Aus Italien. aus Italien, aus ja, Italien. Obwohl es eine spanische Serie ist.
0: Richtig. Das muss man. La casa de papel. Genau. Guckst du, du auf
1: Spanisch an? Ich kann kein Spanisch. Ich habe in der Schule mal Spanisch gehabt, aber ich kann kein Spanisch. Ich würde es mir gerne. Auf Guckst du auf Spanisch oder was? Du ich Tier.
0: Manchmal, also am Anfang habe ich geguckt, aber es war mir, zu, also mit deutschem Untertitel, aber es war irre schnell. Es also war ja, muy, muy, muy rapido. <lacht> der einzige Vorteil ist also, ich kann wirklich viele Wochentage auch Spanisch sagen.
1: Unservesa, por favor. Ja, also ich hatte Spanisch in der Schule, aber dafür langt es nicht. Ich kann jetzt kein, keine Serie gucken.
0: Gibt es denn, äh, eine Sprache, wo du sagst, boah, die würde ich gerne noch lernen? Ich würde mein Englisch
1: gerne verbessern. Ehrlich, meine ich jetzt ernsthaft. Also da will ich auch unbedingt nochmal dran arbeiten, weil ich unbedingt nochmal ein bisschen was auf Englisch spielen will. Ich meine es ernsthaft. Ich, Französisch muss nicht unbedingt lernen. Spanisch würde ich auch mal gerne wieder auffrischen. Das wären so zwei... Also Englisch also auffrischen und Spanisch einfach auch nochmal. Das ist auch eine schöne Sprache, finde ich. Französisch ist zu kompliziert, haben wir alle gesagt. Alter, hör auf, ey. Bist du das... Bist du das, das haben wir in der Schule schon alle gehasst, da nicht Latein. Und äh, bist du das drauf, hast da auch. Oder Latein auffrischen, ne? Latein auffrischen, geil. Nochmal so, nochmal so Latino. Nochmal schön <lacht> Ach, ehrlich, ey. Aber Latein hat dann viel, bei, ähm, viel beim Auswendiglernen und so. Das ist, das also, ja ich, fand, ich
0: fand letzten cool, wo einer gesagt hat, ja, in den Semesterferien will er dann äh, einen Griechischkurs machen. Dann, so. dann hat er das, die Ferien aber gut versaut. <lacht <lacht> viel Spaß damit mit Altgriechisch. Ich bin da dran gescheitert. Ja, um man kann ja auch einfach eine Flasche Uso trinken. Das <lacht> man <dann> einfach, <lacht> mal, immer vorne, bevor man jetzt die komplette Sprache lernt. Ja. Genau, äh, aktuell noch äh, heute Fußball-WM. Wem, ja. wem drückst du denn die Daumen?
1: Ich habe vor der WM gesagt, wenn Frankreich sich einspielt, dann wird es Frankreich. Und äh, mit dem Tipp bin ich immer noch im Rennen und dabei bleibe ich dann auch. Also von daher, aber du kannst ja auch nichts mehr, ich will ja auch nicht mehr tippen, das ist mir alles zu dumm. Also ganz ehrlich. Das
0: ich glaube, es war Thomas Pitzelsberger, der getwittert hat, wer jetzt beim Tipp-Kick-Spiel Tipp am Ende der WM gewonnen hat, der sollte sich schämen. Ja,
1: ja. Wo oh, habe ich jetzt den Spruch gelesen, bei der WM stehen am Ende noch Holland und Italien im Finale. Und so ist es dann am Ende wahrscheinlich auch. Weißt du? Oder denkst du, du kannst, da führt dann Japan gegen Belgien 2-0. Wird super Spiel, ne? Haben wir ja gestern schon gesagt. Super Spiel, super gekämpft. Aber ähm, England gewinnt ein Elfmeterschießen. Spätestens da war bei mir vorbei. Da habe ich gesagt, jetzt ist für mich. Wird alles möglich. Ich, ja, jetzt kann auch, keine Ahnung. Jetzt kann Uruguay auch noch mit der Reservemannschaft Weltmeister werden. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hauptsache Brasilien wird nicht. Nicht, weil ich Brasilien nicht mag, aber ich hasse halt diesen Neymar. Ha, der, das ist einfach diese, diese, der bringt seinen Friseur mit. Das, das sagt schon alles. Der, der Friseur muss oben auf dem Kopf da richten, was drin ist. Der Typ ist irgendwie, weiß ich nicht, ich auch also so voll, vollkommen überbewertet auch. Der macht da eine, lässt sich da fallen und macht dann, denke ich mir so, Alter, geh nach Hause. Also da, da sind mehr... Andere Leute, die einfach äh, auf dem Platz arbeiten und gar nicht so auffällig sind, viel lieber als so einer, der äh, so einen man trip durchzieht. Und das haben Sie in der eigenen Mannschaft auch schon gesagt. Und das bricht ja am Ende dann aus Genick, glaube ich. Also gegen Belgien sehe ich da Belgien vorne.
0: Wann spielen die heute? Morgen? Ey, du, heute spielt? Glaube ich. Heute spielt glaube ich. Oh, bei Frankreich. Das wird auch geil. Das wird geil.
1: 16 Uhr, ne? Können wir noch gucken, ja? Können wir noch gucken. Und dann wir haben wir ja heute früher schon. Wir sind heute Freitag, haben wir extra gelegt wegen des Deutschland-Spiels. Äh, spielen wir heute schon im um 19 ja, Da müsste
0: ja heute eigentlich Schweden spielen. Ja. Heute Abend. Schweden auch gegen... Äh, England. Uh, uh. Das wird auch interessant. Das wird auch, das wird auch mega interessant. Also wir merken, äh, 6.7. heute, 6. Juli. Genau. Äh, nur mal so zur Information. Ja. Aber ich ich habe am Anfang gesagt, wir haben gesagt, Frankreich oder Belgien. Ich hätte nie gedacht, dass die Belgier ein 2-0 Rückstand auch holen gegen Japan, weil die so gut gespielt haben. Ich weiß, also ich fand die Tore wunderschön, ja. die, Belgier, die die Japaner da geschossen haben. Vor allem das 2-0, das war so... Das war gewollt. Der ist da so reingelaufen und dann hat er reingeschlichen. Den wollte er so machen.
1: Ja, also die, die Japaner überragend. Bolikan äh, hat hat's ja auch gesagt. <lacht> Super gespielt.
0: Und als die, als die Belgier dann 2-1 gemacht haben, nach einer Ecke war, ja. glaube ich, da, das war ja auch so voll dieser Lampenschutz oder, oder Kopfball. Was ja, dieser auch Kopfball, immer das war. Also da habe ich auch
1: gesagt, immer aus der Position hat noch nie jemand ein Tor geköpft. Noch nie. Das, ja, das, ich das war gesehen. ja
0: diese hohe Lampe, und dann, dann denkt ja auch jeder, komm, der geht uns Aus. Ja, aber und der Torwart, der hat,
1: hat auch Olli Kahn, der hat gesagt, Torwart hat auch einen Fehler gemacht. Das stimmt tatsächlich. Also er hat, er ist einfach umgefallen. <lacht> und das war halt ein bisschen, sehr, sehr unglücklich aus. Er ist halt nicht in zur richtigen Zeit abgesprungen.
0: Und als dann die zweite Ecke kam, oder also die erste Ecke dann nach dem Tor, hat der hat auch, jetzt knallt's wieder. Und das war dann auch wieder ja. nach der Ecke. Also, die sind ja auch alle nur, sorry, die sind ja alle nur 1,65 groß, ne? das muss man dann auch mal sagen. Da musst du dafür bedenken, dass der Torwart irre gut war. Absolut. Also für die Körpergröße. Ja,
1: das ist, da war mir so ein Grafhüpfer da am Tor, ne, der da rumgeflogen. Ich habe auch
0: letztens, ähm, Panini ist ja bekannt hier so. Äh, letztens hat irgendwo einer äh, bei radio hat er den Spruch gebracht, Panini-Alben sind wie ein Schwingerclub, entweder du musst tauschen oder kaufen. Und, <lacht> 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 da musste ich auch der lachen, als ich den gehört habe. Und dann habe ich mir gedacht, so, wenn der jetzt so geht, dann habe ich dem Kumpel gesagt, du, ich habe äh, hab den Panini-Album, aber ich habe nur die japanische Mannschaft voll. Dann hat, wie hat das gemacht? Dann so, ich habe äh, 23 Mal denselben eingeklebt. Gut, bei dem Torwart habe ich eine andere Farbe gemalt, ja. aber die Mannschaft <lacht> ist jetzt voll. Da hatte auch einer so geil, hatte die Mannschaft von Portugal, Bild von Cristiano Ronaldo reingeklebt, Portugal ist komplett. Fand ich auch richtig gut. <lacht> Ja, aber es ist interessant, dass Portugal und auch äh, hier äh, Argentinien, es hieß ja hier Deutschland raus, Ronaldo raus, Messi raus. Warum? Argentinien ist noch viel mehr als nur Messi.
1: Ja, nee, Argentinien schon. Da kann man jetzt nicht sagen, dass äh, hier mit Team Maria, und keine Ahnung, die haben schon gute Leute, ne aber Frankreich hat die da ordentlich auseinandergenommen. Das was für mich auch eine Riesenüberraschung Spanien gegen Russland. Was? Also, auch die, die Russen... <lacht> Habe ich äh, Ja, und ich habe auch gesagt, die haben ja gegen Uruguay dann das letzte Spiel 3-0 verloren. Habe ich gesagt, so, jetzt jetzt es schon gekommen, Realität. Und jetzt Spanien, da kriegt ihr einen richtigen Riss. habe ich 4-0, Spanien getippt. War für mich eine ganz klare Nummer. Nein, auch nicht. aus Spanien raus. Und Portugal ist nach wie vor, es ist, ist, also, ist ne, du hast Cristiano Ronaldo, ich glaube, der schon der schon immer fünf Schritte weiter denkt, bevor seine Mannschaft dahinter kommt. Das ist halt so. Und alleine wirst du eben nicht Weltmeister. Das ist gut. Das heißt schwierig.
0: Ne? Ich glaube, äh, war auch die, war für beide die letzte BM oder EM, oder?
1: Ja, denke ich mal. Ich, Ronaldo mochte ich ja nie, bis ich mal die Reportage über ihn Hast du die mal gesehen? Ich glaube, auch wenn man so ein Prime gibt, sie. Äh, die ist irre. Die sollte man sich mal angucken und dann weißt du Bescheid. Der Typ ist irre. Kennst du die
0: Tischtennisgeschichte? geschichte Nee, ich, kenn nur, ich weiß nur, dass er halt gegen, dass er keinen Alkohol trinkt wegen seinem Vater und äh, regelmäßig Blut geht. Deswegen macht er, lässt er sich ja auch kein to, -to machen. Der, der, sehr, genau. sehr, sehr viel ehrenamtlich, Geld äh, Gelder, ja, Gelder ach, rausgibt. Top-Typ. Also, es ist ein Top-Typ. Also, hat Beispiel, so, so charakterlich, glaub, schätze ich ihn da, also, höher ein als Messi. Messi, der Steuern hinterzieht, aber immer so dieser, dieser, eher so, so ein, äh, Schwiegersohn-Charakter. Ja, ja. Ist. Und Aber bei, erzähl mal von der Doku. Der, die, die, die,
1: die Doku ist, also, die Doku geht über Ronaldo, über sein Zuhause, wie der trainiert, das ist, und so weiter und so fort. Und da weiß man auch mal Bescheid. Immer der Letzte, immer der Erste auf dem Platz, ne, am Training, so. Das ist, äh, ist so. Und dann hat er gegen einen Kollegen Tischtennis gespielt, gegen einen Mannschaftskollegen, hat verloren. Dann hat er sich eine Platte gekauft und hat vier Wochen lang Tischtennis geübt, bis er ihn dann abgezogen hat.
0: Finde ich geil.
1: Ja, ja, gut. der Ronaldo. Ronaldo. Also verlieren kann der gar nicht. Der eine Mannschaftskollege hat bei ihm gemeint, der war bei ihm essen. Es gab irgendwie äh, Salat mit Hähnchenbrust, zu trinken gab es nur Wasser. Und danach haben sie gleich mal wieder Fußball gespielt. Ja, wo, du gleich wieder, wo du denkst, hä? So, der kann, der der ist, will, also Fußball ist halt sein Leben und das finde ich halt so, dass der natürlich an einigen Stellen sehr extrovertiert ist, so ist er halt, aber von der Einstellung her ganz krass und so hätte ich den nie eingeschätzt, bis ich diese Doku mal gesehen habe und seitdem bin ich still. Ich habe gesagt, hau ab, alter, ich will das. das, will ich alles nicht.
0: Ich fand das immer sehr, sehr witzig, wenn man dann, äh, Ronaldo seine Aktion gesehen hat, und hat gesagt, komm, du bist ein Wichser, aber dann kommt Ibrahimovic und macht viel krassere Sachen und sagt, ja, das ist halt Schlattern, so, und der darf das, weil das ist Schlattern.
1: Schlattern Ibrahimovic hat dabei, als er bei, ähm, PSG gespielt hat in Paris, hat er sich ja statt ein Hotelzimmer zu, zu mieten, hat er sich ein Hotel gekauft, nur für sich.
0: Wirklich? Ja, ganz schwer. Hat er dich nicht äh, auch ja. irgendwie, äh, so eine ganze äh, Lounge, also so ein Loft gekauft mal für, für sich alleine? Ja, ja, der hat
1: also in, in Paris was tatsächlich ein Hotel, also ich habe es gelesen, ich glaube auch, dass es stimmt. Ja, der ist natürlich, der fehlt halt Schweden an allen Ecken und Enden, um nochmal auf die WM zurückzukommen. Das wäre Also wenn der noch dabei wäre, hu, oh, ey, dann...
0: Aber wäre es nicht... Äh, ich sehe es eher anders, ich sehe es gut für Schweden, weil dann kommt jeder Einzelne mehr in die Verantwortung. Ja, das, das auf jeden
1: Fall, aber ich finde halt,
0: zum Beispiel, wenn man jetzt Schweden und
1: Portugal nimmt, da finde ich die schwedische Mannschaft hat mehr Potenzial ohne
0: Ibrahimovic als äh, die portugiesische Mannschaft ohne Ronaldo. Finde ich. Die Abhängigkeit Mann. Ja. Oh. Also ich erinnere mich noch an die, die, den krassen Fallrücktier von, von, von Ibrahimovic gegen England. 4-0 da, das war unglaublich. Der Typ ist schon irre.
1: Der ist, was der da, was der da äh, fabriziert ist da.
0: Das wäre zum Beispiel eine, die würde ich mal kennenlernen. Ich glaube, ich hätte Heidenangst vor seiner Körpergröße. Ich glaube, wenn der, wenn der reinkommt, dann ist Wiesel, das ist wirklich der. Hat man der... mal den Nagelsmann getroffen und der ist ja auch riesig. Das ist ja auch so ein 1,96, so ein, so ein Riesenschlag. Echt, ist der so groß oder was? Der ist riesig. Der Nagelsmann? Ja. Ich glaube, der war früher auch Verteidiger. Also, so von der Körpergröße her muss der Verteidiger gewesen wenn ich jetzt sein. Gar so, wenn ich zum Beispiel kennst du Ingolf Lück? Äh, ja, Kunde? ja. Der ist ganz klein. Und da habe ich immer
1: gedacht, weil der früher so war, Wochenshow, so ein den habe ich immer als. Ganz als, groß. Ganz groß, aber der ist relativ von der Körpergröße relativ relativ klein. Das ist witzig, manchmal verschätzt man sich da total.
0: Also ich finde es halt witzig, so, also da, ähm, da habe ich mich überhaupt nicht kennengelernt. Äh, 2016 im Praktikum, weil ich für den SCR war, und da war ich auf einer PK, stand ich dann noch, äh, da, um wen ging es denn da? Da ging es um irgendeinen Spieler, der wechseln sollte oder wechseln will. Ich glaube, war was in ja. damals. Und dann ist er ja ein Jahr später ist er dann auch gewechselt zu, zu hier, Bayern. Ja. Der hat auch zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch eine tragische Figur von der WM. Ich fand sie, seine 26, 27 Minuten, die er da gespielt hat, richtig gut.
1: Ja. Aber wie, wie viele tragische Figuren haben wir da? Ne? Wir haben, man hat einen Brand, der, der spielt da irgendwie nur 15 Minuten, das kann er sich, und das muss sich unser Yogi einfach mal richtig auf die, auf die Flagge schreiben. Ich habe heute gerade übrigens, das war gerade ein, äh, der Biof hat sich über den Ösil geäußert. Alter Schwede. Ich glaube, der spielt nicht mehr. Da, da, so, so, so sprich, weil ich habe es jetzt nicht ganz, weil ich es nur gerade bevor ich hier reinkam habe ich es noch gelesen. Ähm, ähm, wir versuchen immer ähm, vielen Leuten Sachen zu vermitteln und bei Ösel ist es einfach gescheitert. Den hätten wir einfach nicht mitnehmen sollen. <lacht> so in die Tüte gesprochen. Halt Sehr
0: eindeutig. Ne? Sehr
1: eindeutig. Ja, ja. Von daher. Ähm, man hat ihm das ja auch angemerkt, ne, dem Mesut Özil, dass, dass, dass er einfach auch nicht da war, also auf dem Platz. Da hast du immer gedacht, er ist woanders. Er noch. Das ist so mit dem und da sie das diese diese Erdogan-Nummer ja nie so richtig aufgeklärt haben, die Jungs. ne? Jetzt mal, ich kenne ja auch ganz viele Fußballer. Die sind halt nicht die hellsten Kerzen auf der Geburtstagstorte, Das wissen wir ja alle. Aber wenn ich wenn ich doch mehrere Berater habe, dann sage ich doch, so eine Aktion machen wir vor der WM jetzt nicht. Ist doch klar, dass Erdogan am Tag der Kaderverkündigung oder Kaderbekanntgabe das Foto raushaut. So, und dann stehen alle wie wie die dummen Eimer da. Und äh, was soll das? Weil du Propaganda. kannst das ist, ja genau, aber du kannst dich doch nicht mit einem äh, wie hat einer gesagt, äh, wenn sich der Müller äh, lässt sich auch nicht mit Adolf Hitler ablichten. <lacht> ablichten. Ist so. Doof, äh, aber provokant gesagt, es, macht, es sind einfach Sachen, du kannst es machen, aber es ist halt am Ende dann scheiße. Und so ihr noch beschissener ist, wenn du gar nichts dazu sagst entweder stehst du zu der Nummer und sagst, ich habe da einen Fehler gemacht, Leute, oder oder ich habe das aus dem und dem Grund gemacht, aber dann sich auch gar nicht dazu zu äußern. Gündogan hat es ja noch probiert, sich dazu zu äußern. Ja, er war halt
0: auch sehr bemüht.
1: Ja, richtig. So Und ich, ich fand die ganze Aktion unglücklich.
0: Ganz also Emre Schein hat es am glücksten gemacht?
1: Ja, und der hat gesagt, nur mache ich nicht.
0: So, ja gut, dann
1: äh, verstehe ich auch. Aber wenn ich es mache, dann muss ich ja irgendeinen Grund haben, das zu machen. Und ich glaube, einer, ich weiß nicht, ob der war, das sagt, wir wussten gar nicht, dass die Fotos veröffentlicht werden, Leute. Ja, klar. Leute, ganz ehrlich. Also wie naiv muss man denn an einigen Stellen Vor allem, sein? man
0: überreicht dem noch ein Trikot mit hier für meinen Präsidenten. Also das ist ja dumm. Richtig. So,
1: und, und, und äh, äh, das, hat, das hat natürlich Auswirkungen auf die WM gehabt.
0: Punkt. So, und da kannst du natürlich jetzt sagen, nö, hat's, doch. Weil es ist einfach so, die, die, die haben das mit sich rumgeschleppt. Man hätte einfach, also ganz ehrlich, ich habe gesagt, allein wegen dieser dummen Aktion hätte man beide nicht nominieren brauchen. Ja. Also wir haben auf beiden Positionen so richtig. viele gute, starke Spieler. Absolut. Äh, äh, Max Meyer, äh, ja gut, jetzt den Götze brauche ich jetzt nicht nennen, weil er einfach eine schlechte Saison gespielt hat. Halt unter seinen Möglichkeiten Ja. Aber dann kann man da auch andere Leute wie äh, Emre Schahn, wo war er? Ja, richtig.
1: Und vor, vor allem die 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 Nummer, das jetzt erst hinterher zu merken, das kreide ich dem kompletten Team von Yogi Löw an. Wenn du dir nochmal den Kader anguckst und du siehst, du kannst mit, sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Mannschaft mindestens ins Viertelfinale kommen. Das hätten wir ja geschafft, egal wer da aufgelaufen wäre, normalerweise. Und da denke ich mir, wo hat es denn jetzt gehabert? Und wenn du bin ich jetzt gespannt, wie sie das, wie sie das wie sie das jetzt verkaufen, wie sie das jetzt ansprechen, wen sie da auch streichen, das hatten wir ja gestern auch schon. Wenn du einen Özil, bringst, einen Müller und ein Kedira brauchst, du auch nicht mehr bringen. So, das ist die Frage: Hast du die Eier in der Hose? Und wie ich gestern auch schon gesagt habe, du musst immer denken, es sind noch zwei Jahre bis zur Europameisterschaft. Das sind es noch zwei Jahre? Also du musst denjenigen auch fragen: Junge, in zwei Jahren sind wir wieder so weit, dass wir hier äh, um Titel spielen wollen. Traust du dir das noch zu? muss man auch ehrlich dann sein, muss man ehrlich fragen, oder sagst du jetzt, nö, von mir ist... Kedira nicht... war halt sehr unglücklich, sag ich so. Eigentlich
0: bin ich, war ich immer ein Kedira-Befürworter seit 2010, weil, wo er dieser stille Regisseur einfach war, und weil er eine unglaublich gute Rolle auch ja. in, in Madrid und Juventus da spielt, wo, wo ja nach dem Pogba und, und, uh, Pirlo aufgehört haben und gesagt, oh, Schafft er das da alleine? Und er hat es geschafft so. Also man muss das halt auch immer anrechnen. Und ich finde, also Doppeldeck ist schon gut, die wir da eigentlich haben, ne? Mit großem und Kedira. Aber diese Saison war halt irgendwie nix. Ja, es ist es und dann liegt's dann liegt's wirklich, wenn du ja solche Top Leute
1: hast, dann liegt's ja nur an der Zusammenstellung und wie du die ganz, wie du das, wie du da die Fäden ziehst. Und das macht einer. Und das macht, natürlich musste die Spieler auch in die Verantwortung nehmen, dass äh, Leute da nicht auf ihrem nicht top fit waren und nicht richtig gespielt haben. Das haben wir gesehen aber trotzdem muss man, man auch dem Trainer, und das hat er ja auch ganz klar gesagt, dass er jetzt da umstrukturieren muss, und da bin ich jetzt einfach gespannt, weil das nächste Spiel, was wir übrigens haben, ist gegen Frankreich, und ist gleich wieder dieses Euro, das ist jetzt so eine neue Liga, also, was weiß ich werde die da wieder eingeführt haben, die Fieber, um Geld zu verdienen. Ich weiß nicht, was das ist. Ist auch lacke, auf jeden Fall geht es ja gleich wieder weiter, es ist ja jetzt nicht, dass du jetzt gegen, keine Ahnung, Papua Neuguinea spielst, oder sowas. Ne? Wenn jetzt Frankreich Weltmeister wird, spielst du gegen Weltmeister. Ja. Das ist mein Tipp, mal gucken, ich weiß nicht, wir werden es sehen.
0: Wir werden es sehen. Als HSV-Fan. Hast, hast du ja schon gesagt. Okay, du, ich gehe. Nein, das ist gut. Hast das du ist ja gut. gesagt, dass du Leiden gewöhnt bist? Äh, äh, ähm, glaubst du, die steigen jetzt direkt wieder auf? Glaub, glaubst du, die kriegen das jetzt infrastrukturell im Verein geregelt, endlich mal zu sagen, okay, und wurde jetzt der Kopf gewaschen durch den Abstieg? Und äh, wir kriegen das jetzt mal hin?
1: Ich hoffe es. Also Bernd Hoffmann ist ja da und das ist äh, unter dem, ich habe ja auch mal beim HSV gearbeitet tatsächlich. Ähm, auch unter Bernd Hoffmann unter anderem das ist ein bisschen Hardliner. Und wenn sie das jetzt mit Kühne gewuppt kriegen, der ja irgendwie aussteigen will, dann äh, wenn der aussteigt, ist vorbei, sag ich. Dann hast du auf einmal, fängst du wieder an wie 60 München. Sag ich, dann bist du ganz schnell weg. Du musst die zweite Liga hat überhaupt nichts mit der ersten zu tun. Das nee, ist ein anderes Spiel. Das ist ein komplett anderes Spiel. Und da bin ich mal gespannt, ob ein Louis Holtby und ein Aaron Hunt, äh, die ja jetzt hier als die Heizbringer, äh, ich meine, La äh das einzige Gute war, dass er jetzt in England gespielt hat. Da kannst du sagen, okay, also der ist jetzt Herde gewöhnt. Der war nach England. Oder? Der war in Leeds, glaube ich, ja, genau. Der ist jetzt wieder zurück. Ist natürlich der Topverdiener dann in der. Äh, aber dann musst du halt auch mal deine Buden machen und nicht nur zwei im Jahr. Ne? Also ansonsten, es wird ganz hart und du musst von Anfang an hochkonzentriert sein und darfst niemanden unterschätzen, auch nicht Sandhausen. Sonst endest du so wie die Nationalmannschaft. Unterschätze einfach, geh da rein. Und bomb jeden weg. Wenn du die Einstellung hast, dann schaffst du es. Hast du die Einstellung nicht, das liegt am Titz und das ist eigentlich ein guter Mann. Der neue Sportvorstand, der Bäcker aus Kiel, ist auch super. Von daher ähm, traue ich das dem HSV schon zu, dass sie direkt wieder aufsteigen. Schaffen sie es nicht, wird es so wie Kaiserslautern. Ich sag's. Und Kaiserslautern
0: ist halt bitter. Ist also, bitter. Ja, ist bitter. Ist richtig äh, bitter. Weil Ich habe ja ein paar, ein paar laute also ein Spiel habe ich live gesehen und ein paar habe ich mir im Sande so angeguckt und habe gesagt, Lautern schafft es wirklich aus viel, die haben gutes Potenzial, gute Spieler aber die haben sich selbst geschlagen. Die waren einfach nicht, irgendwie haben sich nicht auf die Reihe gekriegt, das zu Ende zu spielen, was sie machen sind.
1: Ja, und der ganze Verein hat sich ja kannibalisiert, dann war der Kunz war mal da, dann war das die, diese, diese Tragödie, hätte ich beinahe gesagt, mit dem Chef Strasser, glaube ich, ne, mit der Herzattacke oder was, der Trainer. Ja. Ähm, und da war auch, auch, da war auch äh, bei, bei Kaiserslautern, wie beim HSV, zählt Einspruch. Konstanz ist nach wie vor für beide Vereine eine Stadt am Bodensee. Ja, das ist die Zusammenfassung. Wo du halt sagst, so, ja, du musst jetzt einfach mal kontinuierlich arbeiten. Und das können die nicht.
0: Also ich, das mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Einstellung, mit einer also Mentalitätseinstellung hier, wir pumpen, egal wer, wir hauen da alles raus. The Club. Ja, das ist dafür einen Klopp.
1: Dafür lieben ihn alle. Ich habe den eigentlich auch als Bundestrainer gesehen. Ich habe gehört, der macht Bundestrainer und. Liverpool Trainer.
0: Absolutely. So ein Also Gegen
1: England hätte er der Co-Trainer machen, müssen wenn wir gegen England gespielt hätten. aber. Nein, aber der, der Kloppu ist halt geiler Typ. Ich habe den mal, den habe ich mal interviewt fürs Radio, für rpr 1 damals. Da hat er noch seinen Trainerschein gemacht. Und war bei Mainz noch Trainer. Und dann habe ich den gefragt. Der
0: ist doch, der ist doch auf, der war doch erst Spielertrainer,
1: oder? Ja, du? ja, genau. Und da in Köln, ich habe ja an der Sportschule studiert, da werden ja immer die DFB-Lizenzen vergeben. Und da sind dann immer die ganzen ehemaligen Bundesliga-Spieler, die da dann ihren Lehrgang sozusagen machen. Und dann hatte ich ihn interviewt, und Mainz war damals nach drei Spieltagen auf Platz 5 und dann habe ich zu ihm, eigentlich also ich ihn echt so als, als Praktikant. Ja, Herr Klopp, äh, Mainz, der Fünfter, das sieht ja ganz gut aus, äh, auf dem Weg Richtung UEFA Cup. Sagt, bist das eigentlich bekloppt, oder was? Was hast du denn noch alles? Hm? Ja, wir sind froh, wenn wir nicht absteigen. Wir haben jetzt hier drei oder vier Spieltage, wir sind mal oben, ist okay. Aber wir, ne, ja, also, eine, damals echt? schon eine ganz, eine ganz klare Aussage, wo du gemerkt hast, gar kein Dummschnacker, so, sondern.
0: Realität, ne? Absolut authentisch siegt am Ende und so ist es. Aber
1: nicht nur da, das ist auch äh, hier. Nein, das ist das äh, ist überall so, das ist auf der Bühne so, das ist im Leben so. Äh, authentisch siegt. So und das ist äh, was finde find ich, find ich, find ich eine gute Eigenschaft, auch wenn das einer durchzieht.
0: Zum Abschluss die Frage mhm. oder oder so die Thematik. Wenn du du hatte ja vorhin äh, gesagt, du, du würdest gerne Hafe Kerkeling mal äh, kennenlernen. Ähm, Wem von früher, sag ich mal so, ganz früher, ich red, würdest du, oder, äh, fandest du auch gut und sagst du, boah, schade, dass der nicht mehr dabei ist? Mirko Nonchef. Total geil. Kenn ich gar nicht.
1: Kenn, kennst du nicht? Guckst du Jetzt kannst du im Netz gleich googeln. Mein Mirko Nonchef war damals äh, RTL Samstagnacht, war ja die erste große Comedy-Sendung, die es im deutschen Fernsehen gab. Und da war der äh, Bestandteil des Ensembles. Ein irrer Typ. Das ist der deutsche Jim Carrey. Das musst du dir angucken. Der hat vor ein paar Jahren, hat er auf dem Comedy Comedypreis nochmal als kubanischer Offizier irgendeine Laudatio gehalten. In, in die Hose. Das ist so witzig. Der Typ ist irre. Ich finde den richtig gut. Und er macht aber gar nichts mehr. So schade, weil das Google, Mönchef, kann man sich immer angucken. Das ist irre. so also ein ganz eigener, eigener Charakter. Völlig, völlig irre und aber sehr lustig.
0: Für mich so ein bisschen Kurt Krömer.
1: Ja, macht jetzt aber wieder. Ist wieder auf Tour. Ah, okay. Ist wieder auf Tour, kannst du, kannst du gucken, muss ich mir unbedingt auch angucken, äh, Hat hatte ja scheinbar irgendwie Burnout oder so. Habe ich ja leider auch noch nie kennengelernt, aber auch Mega Show einfach. Also ich mega fand Tour. deine,
0: deine, deine Sachen oder ARD oder wo das Mega. Ich immer, ich fand, am hatte ich mhm. <lacht> Folge, da war die Käbe bei ihm, glaube ich, war die Käbe da, und er hat einen Ausdruck da auf der Bühne gekriegt, weil der Kühlschrank nicht richtig geschlossen hat. <lacht> und dann zerstört den Kühlschrank. Geil, und ich kaputt gelacht vor der Bühne, äh, vor, vor dem Fernsehen. Und ich dachte so, boah, das ist ein geiler Typ. Der ist so, Naja, <lacht> ja, der ist, wenn der, wenn der durchtritt, ist geil. Nimmt dann auch kein Blatt
1: vor den Mund und sagt immer, was er denkt. Und das ist halt in dieser, mit dieser Berliner Schnauze, urkomisch. Ist wieder auf Tour. Ich wollte unbedingt mir das Programm angucken. Das ich auch machen, auf jeden Fall. Ich danke für deine Zeit. Hey, ich danke. Hat großen Spaß gemacht
0: das hatte war, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch den...
1: hat es auch gefallen. Ja, das das, das das, das hoffen wir natürlich an der Stelle, dass wir jetzt nicht allzu langweilig geredet haben. Und äh, heute
0: Abend geht es dann wieder on stage. Wer Thorsten oder so äh, live sehen will oder was weiß ich, ich verlinke die Sachen alle äh, in den Shownotes unten drunter. Und äh, okay. wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder gute Nacht. Tschüss. Ciao.